0: 我觉得大家可以先拿出一张纸跟一支笔，然后写下说自己目前最困扰的问题，在居家的空间，你自己的房间也好，或是你整个家里头，或者是你觉得最让你头痛的场所是哪里？整理物品之前，必须先厘清生活习惯，还有面对物品的态度跟它的价值观是什么。绿青出动是一个关心环境
1: 议题的节目。加入绿色青年的行列，一起守护地球。大家 好， 这里是绿青出 动， 我是 Vivian。今天 呢， 我们要来谈谈关于收纳整理的这一件事哦。那不知道你知不知道 呢？ 其实良好的生活习惯 呢， 有助于减少生活中不必要的浪费哦。而且整理收纳它是一种技 术， 不止如 此， 它其实还有相关的证照可以考取哦。那到底我们要怎么样才可以过有条有理的生活 呢？ 今天节目当 中， 我邀请到一位大开斜杠人生的女 子， 要来跟我们分享。生活规划术 ，Hello， 哈鲁卡 h e l o 各位听众朋友，大家好，我是哈鲁卡。对，哈鲁卡平常是中日文主持人，是你的正职。是的，那除此之外，你还有一个身份是生活规划师。是，对，生活规划师这个名称还蛮特别的。要不要先介绍一下你自己平常生活的方式大概是怎样
0: ？我自己平常生活的方式就是，呃，能够躺着就不做，能够坐着，哎、欸，我在讲什么？欸<笑>
1: 哦、能够做
0: 就不能够做就不站；<笑>能够躺就不坐。哦。所以跟生活规划是有什么关系？<笑>因为我觉得生活规划术，它其实我们先讲说到底什么是生活规划术。简单来说，它是在日本整理收纳产业的其中一个流派。因为日本的整理收纳产业非常发达，它可能有呃非常多以各个不同主题跟核心价值为主的协会、嗯。那其中的日本生活规划师协会，简称 JALO，J A L O。各位听众朋友有兴趣的话，可以搜寻看看。对，它其实是主打说以人的思想为出发点，我们要整理物品之前，必须先理清这个人的生活习惯，还有他的。面对物品的态度跟它的价值观是什么？嗯、我们要先从思想跟心的部分开始做整理，才会到物品的跟空间的整理
1: 。嗯，那你自己呢？你后来在研究这个派别，不管你是哪一个流派嘛，你在自己整理呃自己的人
0: 生的时候，你发现你是什么样的个性？因为我觉得说我们在过生活的时候，每一个人每一天都只有二十四个小时，那如何在二十四个小时里面，我们可以把。大多的时间都是分配到自己所喜欢的事情上，所以像很多 Vivi a n 跟听众朋友，每天都有自己的喜好跟兴趣想要尽兴。对，下了班之后，我可能回到家，我就想要躺着追剧。那可是躺着追剧的时候，我们也还是会想说，我想要在一个舒适的空间里面追剧。嗯，对。那像我可能也会想要瘫在沙发上滑手机，或者是玩。手游这样子、嗯，那我们要怎么样用最有效率的方式，让我们可以在一个自己觉得舒服，然后美好的环境里头做自己喜欢的事情？嗯、我觉得生活规划术带给我的影响就是这样子。那我觉得。像做家事的时候，我们会花费很多体力，大家会觉得整理东西也是需要很花时间，然后很耗精神跟花费体力的一件事情。可是其实说，如果你的价值观跟观念只要正确，而且你很明白的知道自己喜欢什么跟想要什么的话，你其实，在生活当中就不会造成无谓的囤积跟做无谓的消费
1: 。嗯，其实今天要讲的就是不浪费跟不囤积的生活，也算是。环保爱地球的一种方式，因为其实很多人会有一种囤物癖的习惯，他就不知道为何喜欢在家里买了很多重复的东西，然后又觉得舍不得丢掉。所以从心态上开始改变，确实是呃可以有效调整一下你的家里，也许就变成比较干净啊，或是你的生活反而会更清楚，然后有条有理一点。那你自己对于这个极简主义的看法是什么
0: 呢？我觉得极简主义，我自己个人。也蛮喜欢极简主义的，我觉得我是微极简，微极简。对，所以我觉得所谓的极简主义是是每个人对每个人来说是不一样的，嗯、所以每个人的极简主义会是一个全新的一个生活形态。那所谓的极简，就是在你没有任何不舒服，或者是你在生活当中使用物品的时候没有任何不顺手的情况之下，你所拥有最少量而且最喜欢的物品，对我来说就是极简主义的定义。嗯，所以他达成极简主义的话是需要。要先丢很多东西吗？还是第一个步骤是真的要够了解自己喜欢什么？我觉得每个人在自己人生的生活经验跟价值观里头，都会有优先摆在前面一二三名的顺序。有的人觉得说，像我就是觉得工作赚钱，我一定会摆优先，嗯，然后第二名可能就是我的女儿。或许会有一派人会挞伐我 说， 怎么可以把工作优先置放在小孩的前面 呢？ 对。可是对我来 说， 我觉得我要能够给小孩好的生 活， 首先就是我觉得我要先照顾好自 己， 然后我需要有就是充裕的经济能 力， 我才能够同时照顾好我自己跟我的小孩。所以如果说是在同呃同时间去选择的 话， 没有。造成太，例如说可能小孩生重病已经住院了，当然就是必须要以小孩为主。可是我觉得大多的情况下，大家还可以是可以去想象一下，说在你的生活当中，价值观上什么东西是最优先的？那我们就会从最优先的。事情或者是人事物去着手，
1: 我觉得这了解自己还蛮重要的，不管是任何方面，可能跟相处的人也是，或者是相处的物品也是，你要觉得这个东西有没有值得继续留在你身边、嗯，然后不要一直觉得说啊、呃、很多东西舍不得，因为之前其实一直在倡导的是断舍离的观念嘛、嗯。虽然你说日本很多流派，对，但断舍离的过程当中，也许如果我们好好的跟物品说再见的话，它也是一种圆满这个物品离开。的一个方式。那今天要讲到的就是你的这个生活规划术，因为它其实是有证照的是，觉得很酷。听到的时候才发现说，哦，原来整理跟收纳它也可以有一个考
0: 试，有一个证照可以取得。当初你怎么会想说要去考这个证照呢？其实启发我说，我真的想要去拿到证照的。最源 头， 我觉得应该是在三年前左右 吧， 二零一七年的六 月， 刚好是三年前。然后二零一七年的六 月， 就是我跟我前夫离婚。我那时候搬离开我前夫 家， 我前夫家就是一个大概莫约五六十平的大小的房 子， 蛮大的耶。对， 然后我自己一个人搬出来之后 呢， 我就找了一个套 房， 大概就是五六平。你看我的空 间， 生活空间瞬间缩小大概百分之 十， 哎， 剩下十趴。对， 所以就是在我一。一个人把我所有的家当，然后搬到五六平的空间之后，我就会觉得说。好拥挤，嗯，所以我就会想说，那开始一个单身女子的生活，然后有时候还会小孩也会过来一起住。对，那我要怎么在这五六平的小套房里面过舒适，然后而且不损我的优雅？嗯，<笑>对，所以我就会开始去想说，就就开始会去翻书，然后来研究说怎么整理收纳，然后怎么可以用运用一些软装跟装饰的方式，让自己的居家生活变得比较呃有质感，然后变得视觉上比较漂亮。嗯嗯，对，所以我就开始，呃，慢慢的去搜搜集资料，之后就看到了有一本书。叫做好像叫做好感生活规划教科，好感生活规划教科书。嗯，然后那本书就是日本的生活规划师协会他们官方自己出版的书，然后翻译成中文。所以我就在这本书的封面上面发现的生活规划师协会这个团体。嗯，然后一搜寻之下就发现说，哎，刚好就是没多久时间，台湾就有开课，我就立刻行动派如我。嗯，月亮虽然我的太阳星座在摩羯，可是我的美容。我、哦、不好意思、啊，所以我的太阳星座在摩羯，<笑>但是我的月亮星座在射手，所以就是富有行动力的一个星座，我就立刻手刀报名，<笑>然后我就、欸、不知不觉二级。上完之后，我就接着就上一集，一集上完之后呢，我就觉得越上越有兴趣，嗯、也开始想要把他们的东西让更多台湾的朋友知道，所以我就再继续往上钻研，变成他们协会官方认证的讲师、嗯，也就是说之后我可以在台湾开设日本的认证讲座，然后发证照给嗯有兴趣的人。嗯、他这个课程内容大概是什么？比较普遍就是从二级上去，然后到一级。二级的话，因为刚刚我们有稍微讲到说，生活规划书它是以人为主的一个整理收纳的去呃流派跟核心思想，所以二级的部分它会先是比较多理论，它会带到说人的行动，然后还有他的心理方面为什么导致无法整理，然后为什么每个人会有不同的整理习惯这些理论、嗯。那考试的方式就是以笔试为主，之后再上。上到一级之后，我们会多加了像时间管理的训练，然后还有。画平面图、立面图，然后还有在二级所学到的理论，在进一步深入的延伸。所以时间管理也是课程的对，在一级里面，对于生活规划师来说，就是时间管理是非常重要的嗯。嗯，可是真的就是在上课的过程当中，因为我们要一直去找,找、交作业，记录下自己每天的什么时段做了什么事情。只是这个时候，你就会发现说，其实整理收纳的理论。抓 a 所教给大家的整理收纳的理论，真的就是会运用在你生活当中的各种方面和细节上面。那就如同我们看待物品的方式一样，你也会发现说，哎、欸，你的时间不知不觉中做了无谓的浪费、嗯，可能花着手机一哎半个小时就过去了。对啊。可是其实你这半个小时，明明可能我们就觉得现最近嫌自己很胖，然后可以拿来减肥，<笑>但你却没有去好好的就是利用的这个时间，会让人觉得有点可惜。所以去意识到了物品的存在，去意识到了。时间的浪费之后呢？学习生活规划术的人，他们会在我自己觉得很有感的是，会在生活上面做了蛮多的调整，是时间也好，或者是消费也好，都会节省下来、嗯，就不会造成无谓的浪费、嗯。那所谓的浪费，当然就是延伸到时间的层面上，然后物品的层面上，跟空间的层面上，都是层层相关的。嗯嗯。可是我这样自己听起来还是会觉得
1: 不太具体。那如果我们要开始自己，如果我们没有去上那个课，可以自己在。在家里先做一些功课，然后甚至开始着手进行的话，你建议可以从哪个地方
0: 开始？我们是不是要先去检视自己有的物品？我觉得大家可以先拿出一张纸跟一支笔，然后写下说自己目前最困扰的问题。呃，在居家的空间，你自己的房间也好，或是你整个家、整个家里头，你现在最困扰的问题是什么、嗯？然后或者是你觉得最让你头痛的场所是哪里？例如说，有的人可能比较以自己的房间为活动的地区，对，那你可能最棘手的就是你的桌子总是堆满了东西，或者是你的椅子上总是堆满了。呃，你可能穿过对，<笑>穿过女生们都有一张椅子，上面是堆满了对对穿过的衣服，对，的。那如果是类似像这样的情况的话呢，呃，你可能就会觉得说啊，我的椅子都没有办法。真正的拿来做使用，嗯、就是失去了它被做的功能。<笑>然后，所以就是，例如说有这样的困扰的人，你或许就可以把这个列入成你自己目前最困扰的问题跟场所点、嗯。那你点出了自己目前最困扰的问题之后呢，你就去想说自己的目的是什么？我希望可以在我的房间里面做什么事情、嗯，或者是我希望我可以在这张桌椅上面从事什么事、什么活动？嗯，我希望我可以。现在大家想象一下說，说你的房间的书桌跟椅子上面堆满了东西，你没有办法坐,坐在书桌前面好好的看书，或者是好好的使用笔电，你甚至连坐下都无法。好，那我是不是就可以把这里的目的设定成说，我希望我可以优雅的坐在这张椅子上面，一边喝着咖啡，一边阅读我最喜欢的推理小说之类的这种情况、呃，是越具体越好。你希望可以在。你的桌椅前面做什么事情？嗯、那当然就是设定目的之后，你就可以开始。去检视说你现在的目前的这样子凌乱的状况到你最终的目的这之间有多少落差？那当然，我们刚刚就已经有预设了一个目的，就是说我希望可以坐在这里优雅喝咖啡、看推理小说。所以首先呢，第一个步骤就是你要能够先坐下来，赶<笑>快把你的椅子清空。<笑>对，没错。所以呢，你就要开始着手了，就是把你的椅子清空。那如何椅子清空呢？来看看你的椅子上面所堆的这些衣服，欸、到底洗了没？你对你到底洗了没？真的哎，有哪一些衣服是多久很久很久没穿，然后其实只是一直被压在下面的？嗯、那你这时候就是，当然是先把所有的东西都拿出来，然后你一个一样一样东西做检视，该洗的洗，然后该回去衣柜的就回去。这时候你的椅子就清出来了。那紧接着呢，就是你的桌子了。所以就是像这样子的，具体的你会一步一步拆解。你先设定了一个最终的目的之后呢，你再设定一小关一小关，很像我们在玩手机游戏的时候，都会设定什么一至一、一至二的。然后你一关一关的任务去。完成之后呢，你就会越来越接近最终的魔王。魔王打完之后呢，就是迎向光明的终点了。你就可以拿到奖杯了。对，大概大概就是这种感觉。<笑>所以其实重点就是由大至小，因为如果你一下就是觉得说我这边就是要完全的清空，可是对很多人来说会觉得不够具体、嗯。那你已经设定了一个大的目的之后呢，你就是开始设定说我达成这个目的，我需要哪一些小小的目标，一关一关一关的去呃过关斩将，然后完成任务。最后去打倒这个最后的魔王，这样其
1: 实我觉得很多人在收东西的时候，大的东西反而不是很困难，因为你衣服就是回到衣柜，然后书就回到书柜之类。可是很多时候是小东西，小东西真的超烦的，什么眼药水呀、啊，然后一些什么粒粒扣扣的，然后你就会放在桌子的一角，然后你就觉得不知道它去哪里好，你就放在那
0: 边。那像这种小东西怎么办？我还是会建议说，在生活规划术的整理流程里面，第一个步骤就是要把所有的。东西都拿出来，嗯，呃，可能你今天设定整理的地方是客厅的抽屉好了，或者是你的书桌，那这时候你就要把你的书桌全部都清空，你就是把书桌上所有。所有哦， uh, 所有的东西全部都拿下来，可能摆到地上，然后你先把它做做分类，因为你这你这时候就会发现说，你的书桌上会藏了非常多迷一样的东西<笑>。你可能说，就是例如说我明明就是书桌，可是却有一条内裤塞在就是什么置物盒里面，<笑>然后可能你那时候你就想说，哎、欸，为什么会有一条内裤在这啊？原来是可能半年前这条内裤你很喜欢，可是因为它破洞了，所以你想要想要把它。缝起来，然后你就想说，嗯，拖延症发作，所以就先放着好了，过几天再说。放就放了半年，一放就放了半年喽。相信很多人都会有这样子的经验，那这时候你就会，呃，搜出各式各样。不该在这里东西，然后你就要开始做分类。可能例如说文具类，然后还有可能你的保健食品之类的药膏、医疗用品，你也会发现可能有在你的书桌上面。对，这时候全部取取出之后呢，你就一项一项的做大分类。嗯，然后你再去想說，说我真正需要在出现在书桌上的东西是什么，只留下它们、嗯，其他的东西你可能会让它回去。大家公用的医药箱，然后或者是说衣柜，然后内裤你要不要救呢？如果不想救的话，<笑>就把它丢了吧，就把它丢了吧，这样子对哦。所以其
1: 实就是慢慢一项一项，真的就像把它当做游戏一样，从大的物品开始，然后分类、嗯、标签，每个物品它其实都有自己的家，好吗？它可以回到它自己的地方。那你把它都规划好之后，你就觉得哇，神清气爽，我终于可以坐在书桌前面喝咖啡了呢。没错、哦，好，那在这个断舍离的过程当中，我们有仪式。干嘛？因为曾经我看过一部影片，嗯，他就是说你要好好跟你的物品说感谢的话，嗯、然后再把它丢掉。比如说你一件很久没有穿的衣服，对你去审视过后发现我真的不会再穿到它了，是。但我就要跟大家讲说，谢谢你陪伴我这
0: 么多年，然后就把它丢掉，会有这个过程吗？其实你刚刚在讲那句话的时候，我觉得身上突然起的鸡皮疙瘩，因为我就觉得说，哦，其实我真的蛮蛮吃这套的，因为我觉得，嗯、我觉得就是会。很多人认为某些东西对自己来说很重要，可是当我们真的静下心想说：“哎、欸，这个物品真的对我来说真的是这么的。”富有意义嘛的时 候， 你会发现说自己可能莫名的被一些执念给牵绊 住， 就是其实你根本没有这么重视 它， 或者是你有可能发现 说， 我原本可能以为我没有很重视的东 西， 但其实我超爱 它， 也有可能就是有时候就是会不够了解自 己， 或者是忘记自己跟这项物品的连接是什么这样子。那如果说是。像很多人，我们刚刚讲到说断舍离的仪式感，就是如何我们要跟物品道别。我觉得就是在大家分类的时候，可能你当然每个人都会有各式各样的东西，衣服类，嗯，然后生活用品类，然后或者就是食物类等等之类的。这时候不管你是想要从什么东西着着手。记得就是具有纪念性意义跟价值的东西，最好是把它放在后面，因为你通常在整理东西的时候，大家一定都会有一个经验，就是你在整理自己房间的时候，看到了国中的毕业纪念册，<笑>我就陷入回忆了。没错，所以这时候你就千万不要被回忆给拉过去，你一定要先把它放在旁边，就是把纪念性，像相簿啊、毕业纪念册这种东西，具有回忆跟价值，呃，跟纪念性意义的东西放在同一区。嗯，然后你处理完其他，可能整理完衣服，整理完。你的保健食品整理完，你的化妆品之后，你再回头去面对你那一些有纪念性的东西、嗯，然后这时候你就要去想，我觉得就是有几个步骤，我自己还觉得蛮适用的，我自己都有成功，嗯，就是首先你可能去想说，这个具有纪念性意义的物品，它是怎么来的。是，例如说，你是当初为什么会买了这个东西？对，或者是说，当初是谁送给你的你？那通常都是都通常都是这样嘛，你要嘛自己去买来的，或者是不然就是别人送给你的这样子。那接下来下一步的话，你就要去思考说，那我如果这个东西是我买来的，我是不是已经达成我当初的目的？嗯，就例如說书是不是
1: 看完啦？对我这
0: 本书是看完了，或者是说当初是哦，我毕业，我国中毕业的时候呢，那妈妈或者是哪个阿姨，就是为了要庆祝。我毕业，然后送了我一个。呃，六相框、呃，我觉得相框真的很让人困扰。真的，我小时候收过收<笑>过超多这种礼物。小时候，我们的我们真的超爱送朋友相框。嗯、然后这种这种就是有纪念价值，然后是别人一番心意的东西，你会很难丢。可是其实当时你就要去回想说，他当时这个人送给你这个东西，他是希望说祝福你，所以你就问自己说，那他的祝福你感受到了吗？嗯嗯、其实大家都已经发会发现说，哎、欸，其实我已经感受到了。然后，而且我甚至还记得说。这个相框或这个东西是谁送给我的、嗯，然后这个时候我就会觉得说，可是他一直。就是没有被我拿来使用，或者是我觉得它对我来说现在已经不是一个需要的东西了，我就会去呃联络这个人，我真的我真的会去讯息这个人，嗯、就是说，例如某某某，或者是哪个朋友哪个阿姨，我就说我刚刚整理东西的时候，呃，我收到，呃，我看到了，就是你之前送给我的那个什么、欸嗯，就是真的好谢谢你送给我这个，我很开心，嗯，然后我就觉得这是一个呃一个。回馈对对方的回馈也好，然后也是对这个东西的一个终点。嗯，然后你做完了这件事情，去感谢那个送给你的人之后，或者是你去意识到了，你你已经。当初买了这东西的目的已经达成，你就真就可以放手了哦。Oh, 对
1: ，因为仪、這個、式还不错、欸。对，因为这个
0: 仪式感跟这份感情，其实说穿就是存在我们的心里面嘛。对,對啊，当初对方给我们的祝福，我们其实收到了，我们有意识到说，哦，他其实在当下真的是对我们的事情感到非常的重视。对，那我觉得物品它只是一个传递他感情跟他对我们的祝福的媒介而已嗯嗯。那我觉得那物品有没有在很重要嘛？我觉得还好。也是、嗯，我自己的经验是，能够电子化的东西就电子化。我以前有很多什么劳
1: 作的作品啊，我就会把它拍下来，拍照至少拍照有留念嘛。对，拍完照之后，我就把这个东西丢了，或者是有些东西我就把它扫描起来，这是一个很
0: 棒的方法。对啊，
1: 当我想到它的时候，我可以再回去看到它的样子。可是我不见得要拿它的实体，我就可以把它
0: 再见拜拜。对，對我跟你说，我最近就是像可能我前阵子。我前两年有去带三个日本的阿公阿妈、嗯，他们游台湾，然后当时就是两天一夜的行程，就我陪他们就是上山下海这样，就那两天的时间，我就是对他们产生了非常浓的情感，就是我送他们去机场的时候，我自己还我自己还哭了这样子。然后可是后来的时候，我就那个对方就是其中一个阿公，他后来回去日本之后，他就有把我们那时候那两天的出去玩的照片洗出来寄给我、欸，哎，然后还附。上了他中文的手写信，我在想说他，因为他不会中文，所以他可能是去 Google 翻译查的什么之类的、嗯，或是问朋友，就是写下了对我的感谢信。然后后来，因为我在整理东西的时候呢，真是收会收到太多朋友送给你的什么从国外寄回来的明信片，然后什么圣诞节卡片，什么生日卡片，真的会很多。然后我就会慢慢的一封一封去看，然后就回味，嗯、然后可能甚至就会发现说，哦，现在已经没有联络的朋友也有。做过这件事，我就会谢谢他，也是央讯私讯他，说：“哎、欸，我刚刚看到你送给我的卡片，谢谢这样子。嗯嗯嗯”然后我就会把它撕毁，对我就撕毁，然后把它丢掉，因为就是这样子就没有回首一点是你已经没有回头路。就是我先拍下来，嗯、对，先拍照，拍完照之后呢，我就会把它撕成碎片，嗯、就是让它没有回头路。天哪！所以像我刚刚讲到，就是那个三个阿公阿妈他们就是写给我的信，还有就是照片，我后来就是看看了，然后我就仔细的去。呃，大家花十分钟的时间，我就去回想当天的状况，然后就是心里一头感动之意。然后拍完照，我就把它们全部都撕了。你的物品被你的告别式的方式，就是最后被撕毁、就是。因为因为主主要哦，我撕毁的部分是因为它是照片，因为我不想要让别人看、嗯，就是可能例如说在处理垃圾的时候会被。不认识的人看到上面的人之类的，嗯、所以我就要做，就是因为我没有碎纸机、嗯。有碎纸机的话，我就建议大家就直接拿去公司，然后利用公司的碎纸机销毁。<笑>我觉得真的是一个办法，因为一开始会有点难下手，可是你做了之后，你会发现说会上瘾，就也没什么。<笑>而且我觉得这是一个保护这个东西的感觉嘛，因为上面有人的样子。哦对对，对日本人来说的话，他们会比较注重隐私，所以我自己也会有连带这样子的想法，是说我不想要让他们的脸曝光。了解。对，然后我就会撕毁，然后跟垃圾都混在一起。可是我觉
1: 得跨出那一步很难呢，真的是有。我自己就有收集明信片的癖好，癖好嗯、然后我就把它收集成一小箱，这样到那一箱我都不敢动，我没有办法就
0: 是下定决心说像你这样把它撕毁。嗯、明信片的话，我自己就会所有的明信片我集中之后。然后我会从中，我自己个人是选图案的人。嗯，对，有一些朋友送的明信片图案真的很美，你就把它拿出来展示。我真的就会收，我真的就会舍不得。对，但是我会拿出来展示。嗯，像我家的大门啊，就是门关起来之后，在那个门的后面，我是有用一些麻绳跟挂钩在上面，嗯、然后就是我会去夹一些照片啊，跟我女儿的照片，然后或者是她的一些小劳作在那上面，还有一些朋友的从国外寄回来的明信片。是对，这个时候我就是会。把偶尔我会互换一下，嗯、就是换换心情，然后整理到一些朋友以前送的明信片，就哎、欸、这张可爱，这张漂亮，我就会换上去、嗯。然后就是我最后大概就是会只会留五到十张总 total 的量，然后偶尔互换、嗯。所以就是当有更可爱的进来的话，我就会把那个没那么可爱的丢掉。
1: 哇，所以下次寄明信片给你
0: 要记得选好看一点的图片。没有错，我就是外貌协会的<笑> ，you know。<笑>对啊,啊，就是说，如果大家真的是对明信片这件事情会有一点不知道该怎么办的话，我觉得就是你真的是把你觉得很喜欢的图案展示出来。那如果你真的量太多的话，非得不丢不可的时候，嗯、我觉得就是会。好好的去讯息一下这个朋友或这个亲人，就是说，啊、哦，我真的是超感谢你送我这个、嗯。然后通常这个时候对方就会说，就是他们也会觉得说，你给他回馈，他很开心，他就会说，我下次再寄给你。我完了完了完了，<笑>完了完了<笑>这也蛮可爱的對。对，我觉得就是心意有到。是比实体的物品的存在还重要的事情。其实我有听过，就是你尽
1: 量让家里的东西维持在一定的数量，就是当有新的东西进来的时候、嗯，你就把旧的东西处理掉一些。衣服也是一样，你可能今天买了三件，那你就好好想想看你是不是有三件衣服可以被你淘汰的。是，这也是一种方式。好，那今天这个生活规划术呢，其实希望大家听到之后可以开始省思自己的生活要怎么样可以变得更清爽、更干净。但其实，在断舍离上不只是物品啦，很多时候在人际关系上，还有自己的时间调整上也都是一样的道理。其实不适合自己的就不要留在身边了。调整心态真的是
0: 很重要的一件事，对不对？嗯、真的是价值观的问题。所以就是大家，呃，我觉得生活规划术学习之后，张女是可以同时达到就是爱地球的效果，因为你真的会认识自己，知道自己最重视的前三名一二三四五的顺序是什么。那你价值观当中最喜欢呃的品牌也好。或者是你最喜欢的衣服类型也好，你就会对你所有的物品都有认识，然后知道自己最爱。最需要，然后最必须要留下什么、嗯？所以这时候其他的东西对你来说都不那么重要。那么不那么重要的东西，你就不要再去做无谓的消费，然后或者是无谓的囤积了
1: 。欢迎大家有兴趣的话，就一起来加入生活规划的行列。今天节目到这边告一段落啦，谢谢大家的收听，大家拜拜谢谢拜
0: 拜。绿青出动 p o c k e t 由绿色和平直播。如果你想了解更多议题，绿色和平还有 YouTube 频道，邀请旅行们一起加入关心地球的行列。